0: Guten Morgen oder wann auch immer du dir die Folge anhörst, herzlich willkommen. Das sind jetzt die ersten Worte, die ich heute spreche, deshalb bin ich noch ein bisschen verschnupft vielleicht oder klinge ich ein bisschen anders als normalerweise. Das wird sich hoffentlich legen. Ich möchte nur, solange noch alles schläft und friedlich ist, die Zeit nutzen, um mit dir ein, wie ich finde, so wichtiges Thema unserer Zeit zu beleuchten. Es geht heute um den Frieden. Du erfährst heute, was du in diesen kriegerischen Zeiten für den Frieden tun kannst, wie du mit dem Weltschmerz umgehen kannst und du darfst heute auch Frieden erleben. Diese Folge ist gedacht zum immer wieder Hören und Erinnern. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit und in den Tagen der Jahreswende wäre das, was du da heute erfährst, ein wunderbares Ritual, um zum Frieden beizutragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sehr viele Menschen leiden gerade unter dem, was auf der Welt passiert. Der Krieg ist ganz nah bei uns angekommen. Er ist auch wirklich großes Thema in der Coaching-Praxis. Häufig höre ich, Doris, wie kann ich mit der Situation umgehen? Ich fühle mich hilflos, ich fühle mich machtlos. Ich weiß nicht, ob ich mir die Nachrichten anhören soll oder nicht. Manche sind auch persönlich betroffen durch Verwandte, bekannte Familie, Freunde, die in den Regionen, wo jetzt Krieg herrscht, leben. Es gibt Resignation, Frustration und einfach ganz viel Angst. Im Grunde sind es immer wieder zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie kann ich damit umgehen, dass das so ist, wie es ist? Und die andere Frage ist, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Um diese beiden Fragen dann gut beantworten zu können in der Coaching-Praxis, schaue ich mir als ersten Schritt auf das Mindset an, gemeinsam mit dem Klienten, mit der Klientin, das Streit und Krieg begünstigt. Meistens geht es ursprünglich um unterschiedliche Sichtweisen zu einem bestimmten Thema, einem gemeinsamen Interessensfeld und manchmal geht es dann bald nicht mehr um die Sache an sich, sondern um die Frage. Wer hat Recht? Wer hat die besseren Argumente? Wer kann diese Argumente besser durchsetzen? Wer ist stärker? Wer ist lauter? Wer ist mächtiger? Hier geht es dann bereits um Gewinnen und Verlieren, um die Gegenseite. Und wenn man sich selber im Recht fühlt und den anderen nicht davon überzeugen kann, dass man selber Recht hat, dann heiligt manchmal der Zweck, die Mittel, dann darf man sozusagen zu härteren Mitteln greifen, um den anderen zur Vernunft zu bringen. Wir rechtfertigen unsere Taten durch die Dummheit des anderen. Grob gesagt, die anderen zwingen uns ja eigentlich dazu, jetzt zu kämpfen. Und Krieg ist ein Versuch, Streit mit Gewalt zu lösen. Er setzt also irgendwie voraus, dass ich verletzt worden bin, dass wir als Gruppe verletzt worden sind, dass wir uns irgendwie auch vom anderen bedroht fühlen oder von der anderen Partei bedroht fühlen und dann beginnen wir zurückzuschlagen. Denn wenn man Leute, die im Krieg oder im Streit sind, fragt, dann ist es so, dass jeder sich so vorkommt, als würde er ja nur reagieren. Meistens gibt es niemanden, der sagt, ich habe mit dem Streit angefangen, ich gebe zu. Wie geht's dir damit? Kannst du dich da auch irgendwie wiederfinden? Wahrscheinlich schon, denn wir sind ja alle miteinander so aufgewachsen. Wir müssen um etwas kämpfen, damit wir zu was kommen. Wahrscheinlich hast du auch nicht eine Friedenserziehung genossen, Friedenskompetenzen ganz bewusst erworben, deine Friedensfähigkeit unter Beweis gestellt in verschiedenen Diskussionsrunden oder beigebracht bekommen, wie eigentlich Friedenshandeln geht. Weißt du, wie Frieden aussieht? Genau diese Bilder fehlen, genau diese Kompetenzen fehlen. Und auch hier jetzt in meinem Podcast bin ich schon wieder versucht, mehr über den Krieg zu reden als über den Frieden. Lass mich das ganz, ganz schnell ändern. Grundsätzlich ist es aber schon wichtig, auch den Klientin, die Klientin und auch dich dem Krieg nahezubringen, als dass wir ja dann sofort erkennen, dass das nicht irgendwo stattfindet, Krieg nicht irgendwo ist, sondern natürlich auch in uns und in unseren Beziehungen, in der Art und Weise, wie wir tun. Und das ist dann später auch der Schlüssel dafür, dass wir natürlich auch zum Frieden beitragen können. Es ist so leicht, drüber zu schauen, über die Grenzen und zu sagen, versteht euch doch alle. Aber wir wissen, wie schwer das ist. Wir wissen, wie hitzig Diskussionen sein können, wie sehr wir uns verletzt fühlen können, wenn jemand anderer, anderer Meinung ist wenn wir uns nicht ernst genommen fühlen und wir wissen, wie schwierig das ist, da auch wieder rauszukommen. Dieser Sprung runter vom Ross ist so wichtig. Wir sind selber nicht in der Lage, ganz oft nicht in der Lage, Frieden zu haben. Jetzt ist Weihnachtszeit, alle wünschen sich ein friedliches Fest, aber haben wir Bilder dazu? Haben wir Bilder dazu, wie dieser Frieden ausschauen kann? Haben wir die Kompetenzen dazu, diesen Frieden zu erschaffen? Meiner Meinung nach führt dieser Weg zur Beantwortung der beiden Fragen, nämlich wie kann ich damit umgehen, was da alles passiert, da würde ich sagen, Fokus eher wieder zurück zum eigenen Umfeld und zu dir. Du bist nicht vor Ort, so zu tun, als wären wir vor Ort, in dieser Schockstarre zu sein und vermeintlich uns im Krieg zu fühlen, hilft niemandem, der es wirklich ist. Es ist ein viel stärkeres Signal von hier aus, Frieden zu verbreiten. Helfen tut, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, dass es eigentlich auch in unserer Verantwortung liegt, jetzt nicht mitzuleiden. So komisch das vielleicht auf den ersten Blick ausschaut, aber eben nicht so zu tun, als ob wir auch gar keine Mittel hätten. Wir haben Mittel, wir sitzen im Trockenen, wir sitzen im Warmen. Konzentrieren wir uns doch darauf, wie wir diese Mittel einsetzen können. In der Friedensarbeit unterscheidet man einen ungerechten Frieden von einem gerechten Frieden. Der ungerechte Friede ist der, der zustande kommt, wenn einer dann gewinnt und der andere verliert. Und ein gerechter Frieden ist ein Frieden, bei dem alle Menschen in der Gestaltung des Friedens mitgedacht werden. So eine Art von Frieden ist nur dann erreichbar, wenn wir ganz anders beginnen zu denken, wenn wir uns nicht mehr als getrennt voneinander betrachten, sondern, wie es schon in der Bibel steht und in vielen anderen weisen Büchern, wenn wir es schaffen, dass Konflikte mit Liebe gelöst werden. Dazu gehört, dass wir den Konflikt nicht nur außerhalb von uns wahrnehmen, weit weg von uns, sondern die Verantwortung für den eigenen Unfrieden in uns übernehmen. Wir sind selber Streithanseln. Auch in uns gibt es Unversöhnliches, es gibt Nachtragendes, es gibt auch einen Schatten in dir, in mir, in uns allen. Die Idee ist, von dem, was wir jetzt gleich machen werden, dass wenn du selber dich diesem Schatten zuwendest, deinem eigenen Schatten, den eigenen Gefühlen, die das auch in dir auslöst, was da rund um dich herum passiert, dass du damit auch einen Beitrag für den Frieden rund um dich herum leisten kannst. Wir werden jetzt nämlich gleich ein Versöhnungsritual machen, Ho Bono Bono, vielleicht kennst du es, dass ich dir immer dann ans Herz legen möchte, wenn du eben Unfrieden spürst. Das ist ein, eine schöne Möglichkeit, für dich zum Frieden zu finden und auch in den Konfliktregionen und das, was das auch in dir auslöst, da in den Frieden hineinzugehen. Was ist Ho Bono? Ursprünglich ist es ein hawaiianisches, altes Vergebungsritual, das von den Kahunas, den Schamanen, angewandt wurde. Heute ist es ein Teil einer anerkannten Therapie, zumindest in den USA. Bei den Hawaiianern, die ja früher in Großfamilien lebten, so wie wir ja auch, wurden immer wieder hohe bono Bonus abgehalten. Man ist davon ausgegangen, dass in einer Familie man nicht die einzelnen Mitglieder getrennt voneinander betrachten kann, sondern dass Konflikte nur gemeinsam zu lösen sind. Alle Menschen sind miteinander verbunden und so müssen auch die Menschen, die sich verletzt fühlen, durch und mit anderen geheilt werden. Welche Kraft dieses Ritual haben kann, wenn es ein einzelner Mensch durchführt, obwohl andere gar nicht anwesend sind oder vielleicht auch weit weg sind, hat Dr. Len, Arzt, Psychologe und Therapeut, der mit 30 psychisch kranken Gefangenen gearbeitet hat, wirklich eindrucksvoll bewiesen, kann man nachlesen, was tatsächlich passiert. Er ist auf eine Station gerufen worden mit Gefangenen, die so schwierig waren, dass die ganze Zeit Personalmangel herrschte. Keiner der Mitarbeiter hielt es lange aus. Dr. Len war dann bereit, die Abteilung zu übernehmen unter einer Voraussetzung, nämlich dass er diese Methode anwenden darf. Er hat die Erlaubnis bekommen und ließ sich dann alle Krankenakten geben. Die hat er mehrmals durchgelesen am Tag. Ist dann immer wieder in Resonanz gegangen mit den Gefühlen, die da hochgekommen sind. Wenn man da liest, da gab es Morde, da gab es ganz schlimme Dinge, die diese Menschen auch getan hatten. Und die haben bei ihm natürlich Wut, Hass, Unverständnis oder irgendetwas in der Art ausgelöst. Dann hat er sich die Frage gestellt, was ist in mir? dass ich mit diesen Gefühlen in Berührung komme? Und wie begegnen mir diese Gefühle in meinem Leben? Und dann hat er mit den Menschen, nur mit der Vorstellung, mit diesem Menschen, der hat sich da verbunden mit dem eben und hat dann dieses Ritual gesprochen. Ziel war, dass er in seinem eigenen Herzen, in seinem eigenen Bewusstsein diese Fair- und Beurteilungen aufgelöst hat. Und nach 18 Monaten hat sich die gesamte Situation wesentlich verbessert auf der Station. Nach vier Jahren, muss vorstellen, wurden 28 der 30 Insassen als geheilt entlassen. Schon erstaunlich, wir müssen jetzt gar nicht genau analysieren, wie das geht. Aber ich denke, es ist einen Versuch wert, dieses Ritual auch selber anzuwenden. Du kannst es anwenden für dich selber, wenn du dich über dich ärgerst, wenn es Konflikte in dir gibt, wenn du mit dir nicht im Reinen und im Frieden mit etwas bist. Genauso wie mit deiner Familie, mit Menschen, die du gern hast, absolut liebst, mit Menschen, die du nicht so gern hast. Das geht hin bis zu den Menschen, die du verurteilst für das, was sie tun, da draußen in der Welt. Für die Machthaber, für die Widersacher, für die vermeintlich Bösen. Dieses Werkzeug möchte ich dir mitgeben, um deine Friedenskompetenz, um deine Fähigkeit, deine Möglichkeit, Frieden zu schaffen, zu erhöhen. Am wirkungsvollsten ist es natürlich, wenn du dich jetzt hinsetzt und dieses Ritual gleich machst, denn wir wollen ja gleich jetzt Frieden verbreiten. Wir machen das Ganze zweimal. Der erste Durchgang, den machst du mit einem Menschen, wo es dir recht leicht fällt, dem alles, alles Liebe zu wünschen, mit dem du schon sehr gut im Frieden bist. Bitte schreib dir deinen Namen auf oder, oder lass dir da jetzt einfach diese Person einfallen und dann noch einen zweiten Namen, mit dem, mit der du jetzt vielleicht ein bisschen Probleme hast, die vielleicht jetzt zu Weihnachten kommen, eine Person, mit der du immer wieder streitest vielleicht. Schreib dir auch diesen Namen auf. Jetzt finde einen Platz der Ruhe. Schließe die Augen und denke an diese erste Person. Auch diese Person, die du sehr gern hast, macht dir manchmal Probleme, fordert dich heraus. Vielleicht verstehst du sie manchmal nicht. Geh in Kontakt mit diesen Gefühlen, mit deinen Urteilen. Sprich jetzt, es tut mir leid, dass du vielleicht diese Person nicht immer so akzeptierst, wie sie ist oder Verständnis aufbringst auch gemein bist, drüber fährst, nicht ernst, nimmst was immer. Übernimm deinen Teil der Verantwortung für den Unfrieden in dir. Spür das wirklich. Bitte verzeih mir. Der zweite Satz, bitte verzeih mir, wenn ich dich oder andere bewusst oder unbewusst verletzt habe. Ich liebe dich. Wenn das zu viel ist, sagst dich, anerkenne dich. fahre fort mit und ich anerkenne und ich liebe mich mit allem, auch mit meinen Fehlern. Danke. Danke an dich, dass du mir zeigst, wo meine eigenen Verletzungen sind. Danke, dass ich durch dich mein Problem erkennen kann und heilen darf. Oder danke und lass kommen, was für dich jetzt richtig ist. Einatmen, ausatmen, nachspüren und bedankst dich nochmal, dass diese Person da war, lässt sie ziehen. Jetzt Stell dir die nächste Person vor, die zweite. Verbinde dich wieder mit den Gefühlen, mit dem Hass, mit der Wut, mit dem Unverständnis, mit der Traurigkeit, mit dem Gefühl, wenn du an diese Person denkst, an euren Streit, wie sie dich berührt im negativen Sinne für dich manchmal. Und übernimm auch da wieder die Verantwortung. Was ist in mir, dass ich mit diesen Gefühlen durch dich in Berührung komme? Dass sie mir in meinem Leben begegnen und sag dir, es tut mir leid. Ich übernehme meinen Anteil an unserer Situation, für das, was uns hierher gebracht hat und ich mitgesteuert habe, bewusst oder unbewusst. Bitte verzeih mir, wenn ich dich und andere bewusst oder unbewusst verletzt habe. Ich anerkenne dich und ich anerkenne mich. Danke, dass du mich auf den Unfrieden in mir hinweist und ich ihn damit lösen kann. Tief einatmen, ausatmen und dich bei dir selbst bedanken, dass du von deinem hohen Ross, runtergestiegen bist. Spüre, wie Augenhöhe da ist zu den Personen. Du bist weder größer noch kleiner als sie. Ihr seid gleichwertig und gleichwürdig. Auch wenn ihr unterschiedlich seid und du manches nicht verstehst, trenne hier die Würde der Person von dem Verhalten der Person. Du musst immer noch nicht gutheißen, was andere Menschen machen. Du kannst auf dieser Ebene und sollst ja auf dieser Ebene auch weiter diskutieren. Aber wenn diese Diskussionen getragen sind von einem inneren Bild von Frieden, dann ist es einfach ein starkes Fundament, dann kann man in der Sache sprechen, dann kann man sich auf das konzentrieren, worum es eigentlich geht und auch viel besser Lösungen finden. Alle Friedensbewegungen fußen auf diesem Gedanken. Und so hast auch du überall, wo du anderen Menschen begegnest, die Möglichkeit, Frieden zu verbreiten. Es gibt natürlich darüber hinaus auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst jetzt zu Weihnachten zum Beispiel Friedensbotschaften verteilen, Briefchen, SMS, WhatsApp verschicken. Du kannst dich Friedensorganisationen anschließen, spenden. Du kannst wie Fatoma ein Projekt starten, das zum Frieden anstiftet. Sie hat Fußball für den Frieden in Kenia initiiert. In ihrer Gemeinschaft, wo zwei Gruppen so gegeneinander gestritten haben, hat einen Fußballverein gegründet und sie spielen mit ganz viel Freude und Verbundenheit miteinander Fußball. Du kannst die Person, die als nächstes drankommt, hinter dir am Schalter, du kannst sie auf einen Kaffee einladen, auf einen Tee, den einfach mitzahlen. Du kannst dir jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen und dir die Frage stellen, wie dein Weihnachten wird oder wie jetzt deine Weihnachtsfeiertage noch werden dürfen, wenn du es wirklich ernst mit dem Frieden meinst. Vielleicht möchtest du mit deinen Kindern auch ein bisschen Friedensarbeit machen. Es gibt eine sehr gute Homepage zu dem Thema frieden-fragen.de Gemeinsam Frieden erleben. Hier kannst du nette Arbeitsblätter, Geschichten, Ideen finden. Vielleicht hast du Lust, mit deinen Kindern nicht nur über den Krieg, sondern vielmehr über den Frieden zu sprechen. Wie geht Frieden? Wie können wir Frieden gestalten? Was können wir für den Frieden tun? In uns, im Miteinander. Da gibt es ganz spannende Sachen dazu. Es wäre schön, wenn du zurückschauen könntest auf dieses Weihnachten, auf die Weihnachtszeit, auf den Jahreswechsel, auf diesen Abschnitt und sagen könntest, da haben wir Friedenserfahrungen gemacht miteinander. Wir haben Kerzen angezündet, wir haben vielleicht das eine oder andere Vergebungs- oder Friedensritual miteinander gemacht. Vielleicht möchtest du in diesen Tagen auch kulturelle Vielfalt feiern, feiern, dass wir alle unterschiedlich sind und dass es schön und gut ist, dass es so ist. Zum Schluss möchte ich dich auch noch auf ein paar Podcast-Folgen hinweisen, die auch zu diesem Thema dazu passen, die Nummer 98, da geht es um den Weihnachtsfrieden, die Nummer 70, da geht es um das Schuldkonzept, die Nummer 98 und die Nummer 50, wie du selber zu einem gelungenen Fest beitragen kannst. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich dich darauf hinweisen, dass du die Möglichkeit hast, dir wirklich ein großes Geschenk zu machen 2024. Am 28.02. fängt die Ausbildung zum Practitioner in Wien an, die ich mit meinem Kollegen Stefan Kutscherer gemeinsam leiten darf. Sie dauert ein Jahr und ist sowohl Selbsterfahrung als auch Fortbildung also eine wunderbare Mischung. Du kannst diese Ausbildung, Fortbildung für dich persönlich in deinem Leben einfach anwenden. Für viele ist es wirklich life-changing. Und du kannst alles, was du lernst, auch eins zu eins in deinem Beruf, in deiner Berufung, bei deinen Hobbys, in deinen Beziehungen leben, üben und somit auch noch einmal zu einer ganz anderen Lebensqualität finden. Es geht um ganz bewusste Lebens- und Beziehungsgestaltung mit dir selber und mit anderen beruflich und privat. Also vielleicht möchtest du dir das etwas größere Geschenk gönnen und unter den Christbaum legen. In diesem Sinne, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen gesegnete Weihnachten. Ein weiteres gemeinsames Jahr neigt sich dem Ende zu. Zum Jahreswechsel gibt es auch eine Podcast-Folge, das ist die Nummer 92, Ritual zum Jahreswechsel, gut abschließen, gut anfangen. Die lege ich dir auch noch ans Herz, denn mit neuen Folgen geht es hier weiter am 13. Jänner. Ich freue mich sehr mit dir, dann in ein neues Jahr zu starten. Alles Liebe bis dahin. Baba.